0: Ich muss gerade schon einen Schluck Wasser haben. Von dem her sieht Obi, der erste Teil war erfüllt. Hey, mega cool. Danke vielmals für der Worship. Danke für die Möglichkeit, zum Können vor Gott kommen. Und das ist eigentlich auch mein Wunsch, dass Gott heute etwas für uns parat hat, für jeden Einzelnen von uns. Dass also er in diesem in mein Herz kann reden Nicht nur das, was ich sage, sondern nur das, was er dir heute zu erzählen hat. Hör auf ihn. Los auf das, was er für dich beraten hat. Das Thema der heutigen Predigt ist, du machst einen Unterschied. Du machst einen Unterschied. Jetzt denkst du vielleicht, ja, auf mich stimmt das vielleicht nicht, oder das trifft jetzt für mich speziell in, dieser Situation, in der Situation, wo ich gerade bin, nicht zu. Aber ich wollte dir heute zeigen, dass das nicht stimmt. Du machst einen Unterschied. Wir wollen zusammen anschauen, was Gottes Perspektive ist auf die Welt und wie du einen Unterschied machst. Lass uns mal kurz zusammen auf die letzte Woche einen Rückblick nehmen. Es ist einiges passiert. Letzte Woche ist zum Beispiel der Roger Federer zurückgetreten. Wer von euch hat das gewusst, bevor ich es jetzt gesagt habe? Leck. Hm? Der Mann macht einen Unterschied, hm? Wow. Jetzt kannst du sagen, ja, aber ich bin ja nicht so ein Tennisprofi, oder? Der Roger, ja klar, aber ich. Gestern hat Nicola Spirig ihr letzte Rennen absolviert und ist auch zurückgetreten. Sie ist Triathletin, hat eine Olympiamedaille gewonnen. Wer von euch, und kommt übrigens aus Winkel, aus meinem Dorf, wer von euch hat gewusst, dass Nicola Spirig gestern zurückgetreten ist? Okay, doch noch eine Handvoll, ein paar, super, sehr gut, toll. Gestern ist auch etwas anderes. Gestern war ein Ehrlicher, der Marsch fürs Leben. War. Eine Gruppe, wo sich trifft, um das Leben zu schützen, um die Abtreibungspraxis, wie wir sie in diesem Land leben, anprangern oder einfach auch zur Diskussion zu führen. Wer von euch hat gewusst, dass gestern der Marsch fürs Leben stattgefunden hat? Hey, super, doch wieder gleich viel wie Nicolas Spirig, mindestens. Und heute Morgen... Haben wir Eileen vor Gott gebracht? Wir haben sie gesegnet. Mit der ganzen Familie Löffel zusammen. Macht sie einen Unterschied? Ja, definitiv macht sie einen Unterschied. Hey, wir haben es gesehen. Dank ihr tünt jetzt Zara und der Timon sogar Spinat aus und Brokkoli. Habe ich gesehen? <lacht> Unglaublich. Und sie werden probieren, zeitig ins Bett zu gehen. Und am Morgen ist Tagwach, wenn Eileen das sagt. <lacht> das ist die erste Stufe von dem Unterschied, wo sie macht. Und sie werden noch ganz viel mehr Unterschied machen als am Leben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. All die Themen, die ich jetzt gesagt habe, Roger Federer, Nikolaus Spirig, Marsch fürs Leben, Aline, alle machen einen Unterschied. Und was ist eigentlich die Perspektive der Welt auf diese vier Themen? Wie würde die Welt, unsere Gesellschaft das einordnen in der Reihenfolge der Wichtigkeit? Und wie wird Gott das einordnen? Was ist die Wichtigkeit, wo Gott hinter dem sieht? Was ist seine Ordnung? Es gibt also verschiedene Bewertungen, was einen Unterschied macht. Und Gottes Bewertung ist nicht die gleiche wie unsere Gesellschaft. Ich habe das Thema, du machst einen Unterschied, ausgewählt, weil, wenn wir schon gehört haben, heute der Dank-, Buß- und Betttag ist. Der eidgenössische Dank-, Buß- und Betttag ist ein staatlich angeordneter Viertig. Seit 1832 feiern wir den in der Schweiz, alle zusammen. Es ist ein staatlich institutionalisierte Viertig. Die von euch, die die Newsletter gelesen haben, sind ein bisschen im Vorteil, weil dort hat es noch einen Link gehabt, wo man auf Wikipedia gehen und schauen, um was es eigentlich geht. An diesem Tag geht es darum, dass wir reflektieren, wie es unserem Land, unserer Gesellschaft, unserer Politik und jeder Mensch, der in der Schweiz lebt, soll sich überlegen, für was er sich danken kann. Was er anders machen kann, denn das ist das, was Buß bedeutet, Umkehr, Änderung. Und er soll dafür beten. Und ich denke, für uns Christus ist es nochmal auch ein leicht anderer Appell. Ein Appell zu reflektieren, was unsere Glauben in unserer Gesellschaft für einen Unterschied bewirkt. Und was wir für eine Rolle spielen in unserem Land. Die Christen haben in den letzten 2000 Jahren in jeder Gesellschaft, in der sie präsent waren, entscheidende Meilensteine gesetzt. Meilensteine, die etwas zu etwas Besserem verändert haben. Und vielleicht reint jetzt mit Stirnrunzeln die Aussage betrachtet, wenn ich so sage. Aber ich bin überzeugt, das hat auch Gulte während der dunkelsten Zeiten der Chile. Während der Inquisition im Mittelalter, während der Eroberung von Südamerika oder während der Bauernkrieg in Deutschland, während der Reformation. Es würde jetzt zu zweit führen, dort ins Detail zu gehen, aber in jeder Epoche hat es Christen gehabt, die gegen Angst und Ungerechtigkeit aufgestanden sind, wo zum Teil selbstlos für die Schwachen sich eingesetzt haben und Hoffnung verbreitet haben. Hoffnung dort, wo Hoffnungslosigkeit herrscht. Unsere Gesellschaft braucht auch heute noch Christen. Und du machst dabei einen Unterschied. Wenn es jetzt darum geht, einen Unterschied zu machen, dann können wir zuerst fragen, okay, was ist denn jetzt das, wie eine Gesellschaft läuft, das Motto einer Gesellschaft, die Gott nicht kennt. Und das gegenüberstellen dem Teil der Gesellschaft, die mit Gott lebt. Jesus gibt uns an verschiedenen Stellen von der Bibel Beispiel für Sötix. Ein Beispiel davon steht im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 7, Verse 24 bis 27. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf festen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird er trotzdem, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Haus auf Fels bauen, klug. Haus auf Sand bauen, unvernünftig. Und wie sieht das jetzt aus, wenn wir das Haus auf Sand bauen? Ich bin jetzt gerade im Zusammenhang mit deiner ganzen Sache, die ich erzählt habe, Roger Federer und Nicolas Spirig, durch die Zeitung gegangen und dann nachher auf die Seite bin ich von den Olympischen Spielen. Und dann habe ich mal durchgelesen und habe ihren Leitsatz gelesen von den Olympischen Spielen. Und ich bin ziemlich erstaunt, gewesen, weil das genau das widerspiegelt, was unsere westliche Gesellschaft eigentlich lebt. Ich habe zuerst gemeint, das Motto der Olympischen Spiele sei so etwas wie dabei Dabeisein ist alles oder irgendwie so, oder? Aber das stimmt nicht. Das Motto der Olympischen Spiele ist Sitius, Altius, Fortus. Für die, die Latein, nicht Latein haben, hein? schneller, höher, stärker. Und bei vielen, die wir täglich machen, geht es genau um das. Heute würde mir vielleicht noch das Wort reicher hinzufügen, oder? Schneller, höher, stärker, reicher. Die Werte haben unsere gesamte Denkweise prägt und bestimmen unser Handeln. Die Werte sind aber grundsätzlich ausgrenzend. Wer das nicht kann oder nicht will verfolgen, der wird benachteiligt. Es ist eine kleine Gruppe, die zu den schnellsten, stärksten und reichsten gehört. Und die wenigen, die dem entsprechen, die werden in unserer Gesellschaft erfolgreich. Das Problem ist, Krieg, Hungersnöte, Klimakatastrophen sind einige Resultate der Haltung, die Gott übrigens vorausgesehen hat. Das sind Resultat von einer Haltung, wenn wir als Gesellschaft schneller, stärker, reicher leben. Und das ist aber nicht das Motto, das Gott im Sinn hatte, wo er die Welt erschaffen hat. Gott hat ein ausgewogenes System geschaffen. Ein System, das genug für alle bietet. Und auf seinen Wert basiert. Und wenn wir die Bibel als Ganzes betrachtet, vermittelt Gott uns folgende Wert. Gott will, dass wir Menschen, eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Dass wir ihn als Schöpfer und Herr anerkennen und ihm diese Anerkennung auch zusprechen. Gott will, dass wir als Familie unterwegs sind. Dass wir gerecht und liebevoll miteinander umgehen. Dass wir für unsere benachteiligten Mitmenschen sorgen. Und dass wir auf die Schöpfung Acht geben. Und über all dem, über all dem steht Vergebung aus Gnade. So wahnsinnig cool. Vergebung aus Gnade. Gnade heißt Erkenntnis, dass man Fehler machen und uns von schädlichen Wünschen verführen lassen. Und dann, mit dieser Erkenntnis und all diesen Fehlern, gehen wir zu Jesus Christus ans Kreuz. Wir legen es dort ab, legen es dort an den Boden Kreuz. Und dann vergibt er uns. Nicht weil wir es verdienen, sondern aus Gnade. Es geht um ein Angebot von einem Neustart, von einem unverdienten Neustart. Und Gott hat beschlossen, diese Wahrheiten durch ganz normale Menschen wie du und ich der Welt zu vermitteln. Er hat doch ganz andere Möglichkeiten. Aber er hat gesagt, nein, ich will dass ich dir das vermitteln. Von den Juden im Alten Testament und ihre Geschichte über die ersten Christen bis heute es sind alles Menschen wie du und ich. Sie haben die gleichen Voraussetzungen in ihrer Gesellschaft, in mir heute, obwohl wir das amigs nicht meinen, oder? Wir sagen oft, ja, früher ist es besser oder einfacher oder was auch immer. Sie haben die gleichen Voraussetzungen wie du und ich. Es sind Menschen aller Art, Unternehmer, Angestellte, Ausländer, Schutzsuchende und jeder hat auf ganz natürliche Art dazu beigetragen, dass die Gesellschaft Gott erkennen, erkennt hat und sie immer noch erkennen. Kann. So können andere Menschen also wählen, ob sie ihr Haus auf Felswand bauen und Kaltwand werden und Gottes Wert noch erleben. Oder ob sie ihr Haus auf Sandwand bauen und selber probieren, indem sie schneller, stärker, reicher verfolgen. Damit unsere Welt Gottes Plan erkennt, braucht unsere Gesellschaft Christen. Und du machst dabei den Unterschied. Vielleicht sagst du dir jetzt wieder, oh, wie soll das gehen? Also ich kann das nicht. Mit meinen Fehlern, mit meinen Situationen, meinem Leben, wo ich gerade stand. Vielleicht auch, will ich mich ein bisschen schämen dafür, was man unter Kille versteht in dieser Gesellschaft. Nein, das kann nicht klappen. Wenn du solche Gedanken hast, dann habe ich gute Neuigkeiten für dich. Du musst es nicht erreichen. Du musst nicht schneller, höher oder stärker dich anstrengen, damit Gottes Wort vermittelt wird und seine Wert. Du machst einen Unterschied, weil Gott es will. Weil Gott es will und er es vollbringt. Und ich möchte dir dafür drei Wahrheiten mitgeben, wie er es schafft, dass wir einen Unterschied machen können. Die erste Wahrheit ist, Gott gibt dir den Heiligen Geist. Als Wohltäter und als Unterstützer. Im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 26 lesen wir: Aber der Tröster, des, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern, alles das, was ich euch gesagt habe. Jesus ist sich bewusst dass es ohne Verbindung zu Gott unmöglich ist, ihm nachzufolgen. Die Verbindung, ohne die es nicht geht, ist eben der Heilige Geist. Wir glauben als Kille daran, dass durch deine persönliche Entscheidung für Jesus Christus dir der Heilige Geist geschenkt wird. Der Heilige Geist, das ist dann wie ein zusätzlicher Sinn, wie ein Riechsinn, Sinn, sehsinn, Geistssinn. Der Geist der Sinn hilft jetzt zu unterscheiden, was gut für dich ist und was schlecht für dich ist. Aber wir müssen auch lernen, mit dem umzugehen. Wir müssen lernen, die innere Stimme zu hören und auch einzuordnen. Jemand hat mir mal gesagt, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Das finde ich sehr zutreffend. Es ist eben nicht so, dass der Heilige Geist, wenn du überkommst, deinen eigenen Willen übersteuert und dich dann so zu einer heiligen Maschine macht. Der Heilige Geist redet zu dir. Er zeigt dir Alternativen auf. Er tut den Finger zu einmal wo du es nicht tust. Ich erlebe den Heiligen Geist meistens so, dass wenn ich zur Ruhe komme und mir Zeit nehme, um mit Gott ins Gespräch zu kommen und in der Bibel zu lesen, dass er als Gesprächspartner in meinen Gedanken auftaucht. Er schenkt mir Ideen, er tröstet mich, er ermutigt mich. Oder in gewissen Situationen von meinem Leben, wenn ich etwas wie nochmal zurückblicke, gute wie auch schlechte Situationen, rettet er in Gedanken zu mir, er lobt mich, er zeigt mir auf, was ich anders machen konnte. Ich erlebe ihn als sanft und liebevoll. Wie körst du den Heiligen Geist? Am Anfang war es bei mir so wie so ein schlecht eingestelltes Autoradio. Möchtet ihr könnt euch erinnern, wo man früher noch nicht an den DAB-Standard, oder was es heutzutage ist im Autoradio, wo du da hast drehen musst, bis du einen Sender gehabt hast. Dann hast du irgendwie ein Rauschen gehabt, links und rechts, oder du hast andere Senderstimmen vom anderen Sender noch gehört, die redet. So ist am Anfang der Heilige Geist. Aber schaff daran. Schaff daran, den Sender richtig einzustellen. Nimm dir Hilfe, wenn es nicht klappt. Du musst es nicht allein machen. Und vor allem, lies in der Bibel. Lies in der Bibel. Das klingt jetzt ein bisschen dogmatisch, aber hey, es geht nicht drauf vorbei. Die Bibel sind die Gedanken Gottes für die Welt. Sie helfen uns zu unterscheiden, was für Gott relevant ist und was für Gott irrelevant ist. Es ist ähnlich, wie wenn man eine neue Sprache lernen will. Bei mir die Hause, der Noah ist jetzt in der dritten Säcke. Und da muss, ich weiß auch nicht, der jede Woche hat er eine französische Prüfung. Und da muss die ganze Zeit am Wokis lernen. Und es führt keinen Weg daran vorbei. Wenn du eine Sprache lernen willst, musst du die Wokis lernen. Und du musst Grammatik verstehen. Und dann kommt auch das Erfolgserlebnis, wenn du dir das erste Mal im Ausland das Essen kannst auf dieser Spruch bestellen und sie dir nicht zu Falschen bringen, sondern das, was du eigentlich bestellt hast. So ist es mit dem Sender einstellen. Freunde, wir brauchen den Heiligen Geist. Lass ihn jeden Tag ein. Sprich es Haus, laut, daheim, bevor du aus dem Haus rausgehst am Morgen. Sag laut, hey, Heilige Geist, begleite mich, red zu mir, damit ich sehe, was Gott heute für mich parat hat. Und wenn ich den Trost und die Ermutigung vom Heiligen Geist beginne zu hören und zu verstehen, dann mache ich auch einen Unterschied in meinem Umfeld. Die zweite Wahrheit, die ich dir mitgeben möchte. Gott vollendet das Gute, wo du anfährst zu seiner Zeit und auf seine Art. Im Brief an Philippa schrieb Paulus, ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus zurückkommt. Gott vollendet das Gute. Was für eine Entlastung. Es ist nicht an uns. Wir können nicht alle Situationen, die auf uns zukommen, unter Kontrolle haben. Aber er schon. Er schon. Und er weiß auch, was für mich am besten ist. Ich hatte kürzlich ein Gespräch während des Nachtessens mit einem Freund. Und der Freund hat mich gefragt, ganz spontan gefragt, so out of the blue, wieso ich an Gott glaube. Also er selber ist nicht gläubig, wieso glaube ich an Gott? Ich habe mich mega gefreut über diese Frage. Weil erstens mal ist es gar nicht so einfach für jemanden, der nicht an Gott glaubt, um sich zu trauen, diese Frage zu stellen, effektiv nicht. Und zweitens, ich finde es mega cool, wenn ich in eine Diskussion komme über meinen Glauben das zeigt mir ja auch auf, wo ich meinen Glauben nicht ganz durchgedacht habe. Das ist auch eine Chance für mich. Auf jeden Fall haben wir das Gespräch geführt und wisst du was, ich hatte den Eindruck, ich habe es voll versammelt. Also wo als ich dann die zu sie war und mir das nochmal überlegt habe, das Gespräch, ich bin richtig erstaunt, wie ich in meinen Augen, wie schlecht dass ich mein Glauben erklärt habe. Und ich habe aber gewusst, und ich darf wissen, dass Gott dort gewesen ist. Und Gott vollendet das Gute. Nicht ich. Ich habe mich auf das verloren, Dass Gott selbst in diesem Gespräch hat das herauspickt, wo er auch das wollte ich, dass ich dein Freund gehört. Und eine andere Situation ist auch mit meinen persönlichen Wünschen. Wie sieht das mit deinen persönlichen Wünschen aus? Hast du manchmal das Gefühl... Wieso geht Gott mir nicht endlich das? Wieso schaffe ich nicht endlich das? Mein Aufstieg, mein neues Auto. Und dann fokussierst du dich voll drauf und sagst, weißt Vater, wenn ich das habe, dann kann ich dir endlich dienen. Oder dann bin ich endlich parat für dich oder so. Und du fokussierst voll auf deinen Wunsch. Die ganze Energie geht da rein. Kennt ihr so einen Wunsch, wo so allgegenwärtig war oder ist in eurem Leben? Ich erinnere mich an so einen grossen Wunsch bei mir. Seit meiner Kindheit, ist mein grösster Wunsch, gewesen, Pilot zu werden. Und ich habe alle meine Entscheidungen und alle meine Anstrengungen diesem Wunsch untergeordnet. Als ich Christ bin, wurde, ist mein Wunsch natürlich geblieben. Es hat sich aber etwas geändert. Ich wollte es mit ihm machen und für ihn machen. Ich habe viel dafür betet Und ich viel mit Gott im Gespräch. Und es ist etwas Geniales geschehen in diesem Prozess. Es hat mein Sorgebarometer geändert. Mein Sorgebarometer. Ich habe den Wunsch ihm hergelegt und ich habe gewusst, alles, was Gott zulässt oder was er nicht zulässt, das dient mir zum Besten. Gott verlangt das Gute zu seiner Zeit und auf seine Art. Ich habe daraus gelernt, meine Wünsche beim Namen zu nennen. Das ist mal das eine, dass ich mal sage, was ist es eigentlich, was ich mir wünsche. Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, Gib deine Wünsche an Gott ab. Leg sie ans Kreuz ab und nachher schau auf ans Kreuz, dort, wo er mal für dich hängt. Nicht auf den Wunsch, sondern auf ihn. Und dann relax und ha Geduld. Ich hatte dir das nicht oft genug empfehlen. Gib deine Wünsche an Gott weiter und fokussiere nachher auf ihn und nicht auf deine Wünsche. Und schau zu, wie er das Beste daraus macht. Übrigens, mein Wunsch ist dann nicht ganz so rausgekommen, wie ich es geplant hatte. Ich bin zwar Pilot, aber Teile davon sind anders rausgekommen, als ich es gemeint habe. Und das ist gut so. Das ist genau so rausgekommen, wie er es für mich am besten geplant hat. Wenn wir unsere Wünsche Gott überlassen, haben wir den Blick frei für das Wesentliche. Und wir machen den Unterschied in unserem Umfeld. Der dritte und letzte Wunsch, oder Wahrheit von Gott, den ich dir mitgeben werde. Gott macht uns zu seinen Botschaftern. Im Johannes-Evangelium sagt Jesus, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Gott hat sich durch das Opfer von Jesus am Kreuz mit der Welt versöhnt. Und Jesus spricht zu uns und sagt, hey, los mal, lass uns neu anfangen. Leg deine Vergangenheit und das, wie du bis jetzt gelebt hast, bei mir ab. Und richte dich neu auf mich aus. Und wenn ich das mache, dann werde ich zu seinem Botschafter. In dem Moment, nicht erst wenn ich fehlerfrei bin, nicht erst wenn ich irgendetwas erreicht habe, sondern vom ersten Moment an sind wir Vertreter von Gott in der Welt. Welche Werte vermittelt ein Botschafter von Gott? Am Anfang habe ich sie Zeit gehabt: Gott anerkennen, eine Beziehung zu ihm pflegen, gerecht und respektvoll mit anderen umgehen und über allem Gnade. Gnade empfangen und weitergehen. Und genau mit dieser Gnade hat unsere Gesellschaft ein Problem. Wenn öpper das olympische Motto lebt, von schneller, stärker, höher, dann ist Gnade für ihn ein Witz. Stell dir mal vor, es ist Olympiade und das läuft jetzt gerade im Fernsehen das Finale der 100-Meter-Sprint. Und nach dem Rennen geht es Siegerehrung, glückend aufs Podest, aber es waren nicht die drei schnellsten auf dem Podest, sondern es war da drauf, wo sich am intensivsten vorbereitet hat, und es war da drauf, wo sich am kameradschaftlichsten verhalten hat mit seinem Kollegen vor dem Rennen. Die Welt würde das nicht verstehen, aber genau so ist es bei Gott. Es geht bei Gott nicht um Perfektion, sondern es geht um Gnade. Du bist trotz deiner Fehler. Heute schon ein Botschafter von Gott. Und nicht erst, wenn du perfekt bist. Mach du den Umgang mit deinen Fehlern und den Umgang mit deinen Erfolg einen Unterschied in deinem Umfeld, damit Menschen erleben, was Gnade bedeutet. Wir haben miteinander drei Wahrheiten angeschaut, wie Gott durch mein Leben einen Unterschied macht in meinem Umfeld. Wir haben gesagt, dass du der den Heiligen Geist wo mich beraten tut, durch Gott, der das Gute verlange und durch meine Ausstrahlung als Gottes Botschafter. Aber wenn ja jetzt alles Gott vollbringt, gibt es dann auch noch einen persönlichen Beitrag? Oder kann ich einfach von mich hinleben und warten und schauen, was passiert? Und meine Antwort ist: Ja, es gibt einen persönlichen Beitrag. Da geht's. Entscheide dich, dein Leben. Und dein Ziel, Jesus unterzuordnen. Indem, dass du immer zuerst auf ihn fokussierst. Egal, was dir begegnet, egal, was anstellt. Frag zuerst zu Jesus, hey, was würdest du jetzt machen? Es, wie, es ist wie bei einem Ballett. Ähm, habt ihr das schon mal gesehen, wenn so ein Balletttänzer in so eine Pirouette macht? Ich finde das immer mega spannend, oder auch beim Eiskunstlauf, oder? Ich... Du nehmen, wie sie das machen. Also wenn die sich dann quasi sich so in sich drehen. Oder? Und haben doch schon mal geachtet, dass sie ja Blick vom Kopf, da ist immer in eine Richtung gerichtet. Oder? Der Körper dreht sich anders und der Kopf dreht dann immer wieder so, dass er in die gleiche Richtung schaut. Der Blick geht immer auf einen Fixpunkt. Und der Fixpunkt ist wichtig, weil das gibt dem Balletttänzerinnen oder Balletttänzer, Richtig, damit sie sich orientieren kann bei diesem Drehen. Und wenn der Fixpunkt sich bewegt, dann verliert der Dreier Kontinuität und geht um oder geht aus dieser Drehung raus. Was ist dein Fokus? Auf was fokussierst du? Hast du einen beweglichen Fixpunkt? Oder ist dein Fixpunkt Jesus? wo sie 2000 Jahre fest auf dem Fels dort steht und sich nicht bewegt. Als ich frisch zum Glauben gekommen bin, ist mir irgendwann eine Postkarte in die Hand gefallen, die ich jahrelang in meiner Agenda dabei hatte. Und, äh, Im Nachhinein denke ich, das war äh, wirklich ein Geschenk von Gott, weil es hat meine Haltung als Christ wahnsinnig beeinflusst und ausgerichtet und und mir sehr gut getan. Die Postkarte, ich habe sie gesucht, meine Frau bezeugen, ich habe das ganze Haus auf den Kopf gestellt, aber nicht gefunden. Leider. Also auf dieser Postkarte ist es achtjähriges Kind. Es steht, der Hintergrund ist ein afrikanisches Getreidefeld. Und das Kind hat einen Wasserkrug aus Ton, der etwa halb so groß ist wie das Kind selber. Und dort drüber, über dieser Postkarte, steht der Text «Selbst durch mich». Kann Gott etwas bewirken? Das ist für mich so entlastend. Ihr wisst, ich bin jemand, der nach Ziel strebt, strategisch und so weiter und so fort. Das war so entlastend. Egal, wo ich im Leben stand, welche Fehler oder Charakterzeug mich belasten oder mir im Weg stehen, Gott will mich trotzdem brauchen. Und das Wichtigste ist, ich muss nicht riesige Taten vollbringen. Ich bin kein Roger Federer. Es langet, wenn ich treu den Wasserkrug fülle, den Gott mir bereitgestellt hat. Gott will treu und nicht grös Nimm die Wahrheit für dich in Anspruch heute. Nimm die Wahrheit in Anspruch, damit das Leben bedeutungsvoll kann werden. Du wirst im Umfeld einen positiven Unterschied machen. Wir haben am Anfang gesagt, wir feiern heute den Eidgenössisch Dankbuss- und Betttag. Lass uns dankbar sein dafür, dass wir an einem von den paradiesischsten Orten dieser Welt leben. Ist euch das bewusst? An einem von den paradiesischsten Orten dieser Welt leben. Lass uns dankbar sein dafür. Aber überleg auch, was wir heute angeschaut haben. Ob der Heilige Geist dir während der Predigt irgendetwas mitgegeben hat. Vertraust du Jesus so sehr, dass du ihm deine Wünsche abgeben kannst? Oder fällt es dir schwer, loszulassen? Kannst du dem Heiligen Geist deine Aufmerksamkeit geben, damit er zu dir spricht? Oder bist du zu beschäftigt, um ihm zuzulassen? Was passiert, wenn du als Botschafter unterwegs bist? Werden Menschen um dich herum ermutigt? Oder fühlst du dich eher als Last für andere. Wenn dir etwas klar war, was du angehen ago, dann gang nicht so hei. Pack es an. Wir wollen dir als Killer dabei helfen. Du musst das nicht allein machen. Darum hat Gott Killer erfunden, damit wir einander unterstützen. Ich wollte jetzt zum Abschluss das Gebet sprechen. Und äh, ich bitte dich dann dazu aufzustehen und die Augen zu schließen, damit jeder von uns ganz persönlich kann vor Gott kommen Und wenn du findest, es gibt einen konkreten Schritt, da ist mir jetzt aufs Herz gelegt worden, wo dran ist, dann werde ich dich ermutigen, erhebt doch deine Hand während dem Gebet, wenn ich es dann sage. Lass dich von links und rechts nicht ablenken. Es geht um etwas von dir und Jesus, zwischen dir und Jesus. Es geht darum, dass du Jesus bekennen, kannst, hey, ich wollte das mit dir angehen. Ich bin euch aufzustehen und ich werde noch beten für euch. Jesus Christus, ich danke dir für all das, was du jeden Tag machst, Herr. für deine Großzügigkeit, Herr. Für deine Begleitung, für dein Gesehen. Dafür, dass du uns siehst, Herr, und dass du so freut hast an uns, an jeden von uns, Vater, wo mit dir unterwegs ist, wo sich die Frage stellt nach dir, der anklopft, Herr, oder wo noch Fragen hat. Danke vielmals, Vater, dass du uns dort begleitest. Und Herr, ich werde dir jetzt das herlegen, wo mir jetzt in dieser Zeit ins Herz gekommen ist. Ich werde meine Hand heben, Vater, und ich werde dir sagen: Jesus Christus, ich werde das mit dir angehen. Ich wette, dass das Thema, Vater, nicht zwischen dir und mir steht, sondern ich wette, dass dir Herr ans Kreuz und ich wette auf deine Kraft bauen, damit deine Kraft Veränderung schenkt. Ich kann es nicht, aber du kannst es. Und du willst es auch. Du willst mir Gutes zusprechen. Und für das danke ich dir. So bitte ich dich, Jesus Christus, dass du jetzt mit mir das Thema aufnimmst. Dass wir das zusammen angehen, damit du verherrlicht wirst, Herr. Und ich weiß, dass mein Leben durch das auch besser wird. Im Namen Gottes und Jesus und Heiliger Geist bitte ich dich darum, dass du uns dort hilfst. Amen. Vielleicht ist dir unklar, wie du mit dem nächsten Schritt jetzt konkret umgehen kannst. Wir werden jetzt ein Lied singen: Hier ist mein Herz. Und wenn du einen konkreten Schritt hast, den du gerne noch persönlich mit jemandem festmachen möchtest, dann kannst du während dem Lied in die Lobby rausgehen. Dort wird ich und noch andere Personen von der Leitung parat stehen und um mit dir den nächsten Schritt einfach von Gott zu bringen. Sei mutig, komm raus. Es macht einfach nochmal einen Unterschied, wenn du deinen Segen das und es mit jemandem kannst teilen kannst. Ich garantiere dir, es lohnt sich.
1: Hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen steh ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir stehe ich auf festem Grund. Zufluchtsort. Und ganz egal, was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Deine Liebe bleibt bestehen. Mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen stehe ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Not. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir stehe ich auf fest im Grund. Mein Anker und mein Zufluchtsort Und ganz egal, was auch geschieht Mit dir will ich nach vorne gehen Deine Liebe bleibt bestehen Deine Liebe bleibt bestehen ich gebe mich ganz hin, du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig. I